0: We oui, ciao. Ciao Stefano, stavo facendo un po' di spoiler su quello di cui parleremo oggi
1: No, o forse sì, sono giusti gli spoiler
0: A me gli spoiler sono sempre piaciuti, non, non mi sono mai Il fatto Il cliffhanger
1: è una, è una dittatura del mercato
0: <ride> Mi piace questa teoria, però dopo tutto Beh sì, alla fine anche i, i romanzi in puntate erano dettati dal mercato per cui, Anzi sì. Sì.
1: Bene, buongiorno comunque, buonasera Bentornate, bentornati a tutti i, gli ascoltatori e le ascoltatrici che eh, seguono Trappist, che è il podcast, anzi uno dei podcast di The Sunmarine, e benvenuti ai nuovi ascoltatori che iniziano ad ascoltare Trappist alla 98esima puntata che è un po' il numero delle volte che è stata rimandata la Brexit Ogni puntata c'è una volta in più in cui la Brexit viene rimandata Trappist avanti da tre
0: anni, quindi più o meno Sì per fortuna non parliamo di Brexit tutte le settimane, ecco, non vorrei che qualcuno si facesse la malsanissima idea che è l'argomento eh, del, del podcast.
1: No, esattamente. E, comunque, anche questa settimana eh, diciamo che siamo a, mh, a, a commentare una, una scadenza di un accordo, non, non per la Brexit, anzi perché la Brexit tecnicamente è sorto offre Esattamente. venuta, più meno già tenuta, ma un accordo post-Brexit per la Brexit vera e propria, cioè l'accordo per portare via proprio le cose dalla casa in cui si è convissuto per un tot, ecco diciamo così, e che eh, appunto è forse la parte più dolente di quando queste cose succedono. Mm, in, comunque insomma, facciamo subito il: ultimi. Insomma si
0: potrebbe dire, secondo il vecchio, la vecchia usanza, che eh, l'attesa della Brexit è la Brexit stessa.
1: Sì, 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 sì. Beh, allora io continuo a rimanere della mia vecchia opinione che non escono, lo dico subito. No,
0: ormai è troppo tardi. Eh, mi piace questa tua convinzione serena e convinta, però, eh, però no, purtroppo è troppo tardi per ripensarci. Potrebbero rientrare mm. un giorno, quella deve essere la tua posizione per eh, mm. le prossime settimane, i prossimi mesi. Secondo
1: me continueranno a delegare così tanto il rientro che... A... Cioè la uscita che alla fine saranno già facendo la parte del rientro Qui tecnicamente non saranno mai usciti del tutto Mi mi piace questa versione dei fatti Mi piace questa Mm. versione dei fatti Vediamo invece i fatti veri e propri Dai facciamo un breve recap
0: allora, esatto, facciamo un aggiornamento perché in realtà negli ultimi, nell'ultimo paio di giorni sono successe molte cose. Eh, quest'anno ovviamente sia l'Unione Europea che il Regno Unito hanno avuto altro a cui pensare che non fosse l'accordo post-Brexit, per cui di fatto gli ingranaggi si sono iniziati a muovere nelle ultime tre o quattro settimane quando l'imminenza della, del, del no deal ha, ha, ha scosso tutti e, e, e si è ripartiti. Eh, sembrava che fosse destinata a non trovarsi un accordo, poi la settimana scorsa eh, c'è stata questa decisione insieme a von der Leyen di, der Leyen di continuare e riprovare a, a far partire il negoziato e eh, oggi diverse personalità europee hanno dato la propria opinione dicendo che vedono un futuro senza il Regno Unito. <ride> eh, <ride> Nel senso che, vabbè, Michel Barnier, che ricordiamo lato eh, europeo, è il responsabile del negoziato, ha detto che eh, potrebbe esserci un accordo entro domani, la situazione è difficile ma è possibile. Eh, Forse
1: sarà che magari nel caso...
0: L'accordo va stretto entro domani... Tassativamente tra virgolette poi ne parleremo meglio bene perché entro domenica c'è eh, la possibilità, l'ultima possibilità vera e propria di eh, far approvare l'accordo dal Parlamento europeo e si tratta un po' dell'occasione per eh, firmare mettere nero su bianco quale sarà il nuovo trattato commerciale che descrive i rapporti tra Regno Unito e
1: Unione Europea diciamo che bisogna fare il trattato prima della zona rossa ecco, a sì. essere un po' italocentrici sì, sì, se, lo, se vuoi dire così, sì prima, sì. prima di Natale, come disposizione anticontagio esattamente eh, comunque appunto anche, diciamo, questa cosa è stata ribadita da molti negoziatori e molte, diciamo, personalità di spicco europee ad esempio Manfred Weber che è il, sostanzialmente il segretario il capo del Partito Popolare Europeo il partito di centrodestra che in questo momento ha la maggioranza del Parlamento Europeo, ha ripetuto anche che appunto mh, il, la deadline deve essere questo venerdì, quindi quello che va fatto, va fatto entro domani, o se state ascoltando questo podcast nel, nel, momento, cioè, nel, nel momento storico in cui già magari c'è un accordo per la Brexit, sì, esatto, eh? esatto. ce l'hanno fatta proprio per il rotto della cuffia, ecco se il vostro futuro è questo. Ma... No. Noi stiamo registrando,
0: no, questa puntata, stiamo registrando questa puntata con la tranquillità di sapere che domani non ci sarà un accordo e quindi questa puntata <ride> non invecchia troppo, in realtà, eh, però non, non lo possiamo dire. Eh, diciamo che eh, Barnier stesso ha detto che eh, l'accordo domani... Mh, Eh, insomma è una posizione molto ottimista o forse un po' disfattista Eh, tant'è che ha chiesto che il Parlamento consideri valido anche un accordo che potrebbe essere siglato nel corso del fine settimana sì i
1: i capi, diciamo così del Parlamento, i famosi capigruppo eh, a parte i i Verdi Mm. hanno comunque detto che eh, terranno un voto il 28 dicembre se Appunto ci sarà un un agreement entro la mezzanotte del giorno 21
0: Che è domenica
1: Esatto Quindi diciamo che tutto si gioca su Appunto sui coprifuoco Mi piace molto questo parallelo
0: Sì, allora è importante sottolineare, lo dicevamo prima, che l- l- le scadenze con la Brexit hanno un valore diverso che riguarda tutte le altre cose, perché sono due anni che si arriva sull'orlo del baratro e poi si sposta al baratro un po' più in là, eh, che è una cosa che si può fare soltanto in queste cose che non sono vere, che non sono completamente vere, no? Eh, però, a differenza di tante altre occasioni, sembra proprio che... Eh, Questa sia eh, la
1: volta in cui si trova un accordo Ecco, mettiamola così Sì, allora diciamo che comunque Se tutto, non se tutto Se dovesse andare male come sembra probabile Ovvero che non si riesca a trovare un accordo entro domani eh, Gli stati membri dell'Unione Europea Potrebbero comunque applicare un accordo Prima del 31 dicembre Per evitare che il Regno Unito se ne vada al suo destino eh, senza esatto. alcun tipo di accordo potrebbero fare questa cosa anche senza un preventivo eh, via libera da parte del Parlamento Europeo quindi potrebbe esserci questo accordo un po' come quando i DPCM slittano e quindi vengono fatti questi DPCM copertina per coprire i due giorni in cui tipo, sarebbe legale andare in giro senza mascherina no? si potrebbe fare un pochettino questa cosa anche se poi l'effettiva praticabilità è in questo accordo fantoccino è un pochettino discutibile
0: ma allora eh, c'è la possibilità che ci sia questo specie di accordo temporaneo che conclude la transizione e è, una, è un periodo di transizione a sé stante e che porterebbe eh, diciamo così permetterebbe di evitare eh, un eh, momento apocalittico in cui eh, finiscono gli alimenti e i farmaci nel Regno Unito in attesa della plenaria successiva del Parlamento Europeo che si terrà poi a gennaio in cui eh, si potrebbe finalmente approvare l'accordo anche se il tempo è
1: scaduto Mm-mm. comunque faccio notare adesso perché mi viene in mente che l'Unione Europea è stata molto buona non mi viene in mente un altro termine con il Regno Unito cioè, sì. In genere quando uno se ne va sbattendo la porta Grugnendo come ha fatto il Regno Unito L'altro dice beh, sì, Ciao eh, Fatti i fatti tuoi Ci vediamo nella prossima vita Invece no, tutto sommato c'è stato un dialogo Che nonostante i tentativi di mm, Possiamo dire Non sabotaggio però comunque eh, Diciamo nonostante l'approccio sì. Abbastanza Piratesco del Regno Unito Sono stati costruttivi abbastanza. Se è arrivato addirittura a un accordo prima che Boris Johnson lo durasse in modo sì. inconsulto. Adesso sembra che si stia arrivando più o meno anche un altro, visto che di fatto mancano praticamente solo, secondo la versione ufficiale, sì. le, eh, la cosa sull'acqua e la pesca. Sì, io, sì, io diciamo ho che. E i guanti, tra l'altro, perché ho freddo e eh, non perché ho le stimate, non solo,
0: Sì, quello diciamo che, <ride> diciamo che è un po' il. L'ultima cosa che, almeno ufficialmente, perché questa è una cosa che è stata detta sia da Barnier che da Von der Leyen, è stata ripetuta tante volte da Boris Johnson, poi se state guardando questa puntata, se state ascoltando questo podcast, siete il tipo di persone che vuole una parentesi di 10 minuti sulle questioni della pesca e della Brexit, ci sarà più avanti nella puntata perché non possiamo farvela mancare. Comunque sia, eh, è... Sembra essere rimasto come ultimo pilastro che, eh, è da, su cui è da trovare, necessario trovare un accordo. Ecco tutte le altre mm-hmm. cose, ed erano in realtà molto più complesse, molto più delicate, molto più importanti per l'economia del Regno Unito. Sembrano essere state disinnescate.
1: Mm-hmm. Comunque, Barnier, per tornare al, alla possibilità di un accordo, per, fatto per rimandare il prossimo accordo ha detto che in realtà la maggior parte dei dei paesi europei e comunque diciamo tutte le parti in causa sono sostanzialmente contrari a questo possibile nuovo accordicchio provvisorio e quindi ha di fatto il caponegoziatore europeo spinto molto per giungere a un accordo invece entro le prossime 72 ore quindi nel momento in cui state ascoltando questo podcast presumibilmente
0: sì, eh, diciamo che appunto la, mh, ci sono una serie di problemi che sono molto più gravi di quello eh, del, delle acque di pesca, no? in particolare eh, la possibilità che l'accordo possa essere interrotto unilateralmente, una cosa che è c'è in tutti i trattati commerciali del mondo e che è necessaria per proteggerti da eh, da cambiamenti del mercato e delle regolazioni ehm, che avvengono dall'altro lato e che non sono più compatibili con le tue regolamentazioni Eh, questo è eh, uno dei tanti snodi che se si arriverà a un accordo nei prossimi giorni ehm, si eh, scoprirà chi ha ceduto diciamo che eh, da parte europea c'è stato, c'è stato un volto molto intransigente, ma come dicevi tu, poi in realtà c'è stata grande pazienza. Ricordiamo che eh, Europe- eh, il Regno Unito ha appena mostrato come gesto di porgere un ramo d'ulivo, come gesto di pace, l- l- l'ammettere che non avrebbero infranto le leggi, uni- le leggi internazionali con le proprie proposte sul mercato unitario interno. Sì. Eh, per cui, ecco, l'interlocutore con cui l'Unione Europea ha a che fare è quella e non è, non è facile averci a che fare. Sì. Eh, però sì, i dettagli, se si arriva a un accordo come questi, sarà interessante capire chi ha concesso all'altro.
1: Sì, diciamo che comunque il Regno Unito, per spirito di buona eh, collaborazione, ha anche detto che schiererà delle navi armate al confine sì, esatto, di pesca. Esatto, esatto. <ride> esatto, Quindi diciamo che... È la, che la è come, è come in, sì,
0: diciamo che è come imposti un uh, rapporto di fiducia reciproca, no? Dopotutto se oggi Conte era da Haftar può, può anche andare da Boris Johnson che punta con i fucili contro i pescherecci europei. Sì, ma
1: tra l'altro tipo, quindi i pescherecci di Gibilterra. Certo tipo potranno fare eh, tipo assilurate con quelli spagnoli quelli marocchini
0: beh no eh, le, mh, le, le navi militari saranno armate ma sono state istruite che non dovranno mai aprire il fuoco ah,
1: beh. Beh, che rende molto logico il fatto che sono armate tan esatto eh, però mh, vabbè comunque eh, Barnier diciamo tra l'altro che... ha detto che eh, il Regno Unito cioè questo ha detto Barnier stava cercando sì. di lasciare tutta la questione dei servizi finanziari e di tutto quello che riguarda la, la finanza Allegra che come sappiamo è <ride> ecco, uno dei,
0: così, sì, dei motori del Regno Unito sì,
1: il mio grande gergo tecnico la finanza Allegra è uno dei appunto, motori del Regno Unito insieme a cose come l'evasione fiscale che sono direttamente collegate a uh, queste cose Barnier ha detto che il Regno Unito stava cercando di lasciarle fuori da... Uh, dalla fase attuale delle trattative quantomeno ma invece ehm, i negoziatori di Bruxelles come Barnier appunto spinti dagli, a, dagli stati europei stanno invece mh, forse anche giustamente cercando di includere anche questa, questa voce in capitolo diciamo questa voce nell'ambito delle trattative per l'uscita visto, che, ah, visto anche che se non si fa le cose entro tre giorni poi chissà bene cosa succede, cosa si fa, cosa non si fa no?
0: sì esatto eh, diciamo che sembra che, e questa è una cosa abbastanza interessante, ne parliamo di più tra poco, eh, sembra che alcuni dei punti che erano, che sono effettivamente più importanti dell'accordo, come la questione delle tariffe unilaterali, come la questione delle, eh, degli aiuti di Stato alle aziende, eh, su quelle che sono aspetti molto più importanti ma più tecnici, il Regno Unito si sia dimostrato mh, disposto a trovare un compromesso invece sulla pesca che è un argomento che non ha nessuna valenza economica se non ovviamente per la vita delle persone che fanno quel lavoro eh, ma che è rimasto un caposaldo ideologico eh, allora su quello invece sembra che si voglia fare muso duro se Beh, vogliamo usare un'espressione giornalistica il
1: pesce eh. lo mangi gli usi di stato anche anche ti volevo esatto. <ride> Comunque, passiamo invece un po' al, um, ai piani alti. Ecco, perché Prima abbiamo parlato di Barnier, esatto. però Barnier è la lunga mano dei negoziati europei. Dietro di lui c'è sia la Commissione europea, sia i paesi membri, che alla fine saranno quelli che avranno sostanzialmente la voce in capitolo per eh, dire sì o no a qualsiasi accordo, come tutte le cose del resto che succedono in Europa. La vera voce finale la danno gli Stati, non, non tanto gli organi collegiali. Anche se per, questa, per la Brexit diciamo che Mm, I governi europei sembrano aver dato molto mano libera alla Commissione per quanto riguarda le trattative. Forse anche per mm, poca voglia di esporsi e evitare scontri diretti tra paesi. No, poi è è
0: necessario per difendere il mercato comunitario che... eh, eh, l'accordo venga preso dalla dalla Commissione europea, ci sono eh, casi di trattati commerciali che prevedono sia accordo con la Commissione europea che accordi tra singoli stati, se non sbaglio ne ha uno il Giappone, Eh, però non non citatemi perché Mm. è un'informazione che ho in un angolo del cervello. però è una cosa abbastanza rara, di solito queste cose se ne occu- ce ne si occupa a livello comunitario,
1: sì, sì. per no, fortuna. Però quello che intendo dire è che mh, non ho sentito tipo dire Macron, allora manderemo anche noi le nostre navi armate però con sì, l'obbligo sì. di non sparare, <ride> diciamo così. Sì, diciamo che Macron tra tutti è quello che
0: mh, è più muscolare nelle sì, questioni. Parlo. Eh, però meno di tanti, tanti altri, ecco, certo. Questo Chissà com'è stato l'altro Macron, si è preso il Covid. È vero, perché oggi è risultato positivo. E infatti, certo. In realtà, oltre a lui, c- c'è un, una lunga cifra di capi di Stato e, e figure dell'alta diplomazia che adesso sono in auto, si eh, sono chiusi in casa. Eh, eh, sì. perché potrebbero essere anche loro contagiati mi piace l'idea del focolaio p- fatto partire da Macron eh, Sì, non ce riuscito Trump
1: c'è, ce la sta facendo Macron no beh Trump ce è riuscito e come beh però eh, i capi di Stato non li ha contagiati
0: è vero non ha contagiato altri anche capi anche perché di
1: nessuno Stato. voleva incontrarlo diciamo la verità
0: good point eh, diciamo che eh, la Questione degli aiuti alle aziende e la codifica quindi dei rapporti di, di mercato sembra una cosa, almeno così diceva Von der Leyen ieri, eh, che è arrivata, è andata in porto. Eh, devo dire mh, tutto sommato a sorpresa, nel senso che questi ultimi punti sembravano, sono sembrati per molto tempo così evidentemente ideologici che sembrava in, cioè, sembravano scelti per andare verso un no deal. Sì, esattamente.
1: Comunque, appunto, tu hai citato Ursula von der Leyen, che è la commi- commissaria. Presidente, presidente, della la presidente della Commissione Europea. Ci sono sempre questi nomi per quanto riguarda l'Europa che sono di confondersi. Eh, la Presidente dell'Unione Europea, della Commissione Europea, scusatemi. Comunque, ha detto che eh, c'è un percorso stretto, ma che eh, sta portando verso la chiusura effettiva dell'accordo, e quindi si definisce ottimista. E anche lei ha, ha ribadito che. Ultimo punto da definire per bene sono le, le acque di pesca bellissimo, io sono estasiato da questa cosa ogni volta che ci penso è una
0: cosa seicentesca
1: no è proprio un, una cosa quasi beh sì forse seicentesca in generale comunque pre-Unione Europea
0: beh sì certo diciamo certo, che è certo, proprio questo, il motivo motivi per
1: cui esisteva l'Unione Europea evitare di spararsi per i merluzzi non male eh come cosa tra l'altro squadra, se vedete che balla un po però Qualche problema con il suo comportamento.
0: non so se tra i nostri ascoltatori qualcuno se lo ricorda, però a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 70, per cui tutto tranne che il 600, ci sono stati vent'anni di fortissime tensioni tra l'Islanda e l'Inghilterra in quella che amichevolmente, ma non troppo, è stata chiamata la guerra del Merluzzo, eh, che era appunto una serie di confronti tutti regolosamente non armati, per cui in realtà meno gravi di quelli che minaccia attualmente il Regno Unito, eh, che eh, diciamo così eh, si sono tenuti nel corso di vent'anni tra questi due paesi che si contendevano eh, le acque dove
1: appunto si va a pescare il i merluzzi. merluzzi. Beh, il merluzzo è eh, molto buono. Abbiamo anche un articolo su The Summering, uno dei nostri articoli migliori, uno dei punti più alti della mia carriera, interamente dedicato alla tradizione della della pesca, della raffinazione del merluzzo, che poi vi linkeremo nelle note... Lo trovate nelle note dell'episodio. Esatto, un attimo che provo a sistemare ancora questo mio
0: affare. Ok, io intanto faccio un un breve spieghino, cercando di... Perché eh, giustamente eh, per chi segue... eh, ha seguito la Brexit soltanto per interesse di politica internazionale o per il LOL, perché comunque era una delle, è stata una delle notizie più, più strane e, e complesse, azzigogolate da seguire in questi anni, eh, vedere che tutto si riconduce soltanto alla pesca è un po', può sembrare un po' alienante. Mm. Eh, in realtà è importante ricordare che... Ehm, La pesca era uno degli argomenti centrali della campagna elettorale sulla Brexit e ci sono stati anche un paio di episodi divertenti. Eh, Fatto sta che eh, eh, anche se si tratta di una eh, risorsa che ha un impatto molto basso sull'economia britannica, eh, il passaggio... eh, dal controllo europeo al controllo nazionale delle acque è una cosa che ormai risale agli anni 70 appunto alla fine di quelle guerre del merluzzo e eh, che è un accordo pre-unione, è un accordo della comunità economica europea mm-hmm. e che eh, aveva stabilito che le acque oltre le 12 miglia dalla costa fossero trattate come eh, condivise e quindi oltre a esserci eh, l'accesso libero a tutti i pescherecci dei paesi che eh, volevano, eh, volevano pescare in quelle acque, di tutti i 27 stati poi che mm-hmm. sono, con il tempo sono entrati nell'Unione Europea, eh, venivano fissati annualmente dei limiti di pescato per ciascuna specie. e In qualche modo c'era proprio una gestione diretta delle acque da parte dell'Unione Europea, sì. perché è una risorsa ovviamente molto importante. E, e quindi c'è questo passaggio che è veramente ideologico del dire no, noi l- l- lo spazio condiviso oltre 12 miglia per noi è un argomento importante
1: tra l'altro pensa quanto tempo prima si è riusciti a mettersi d'accordo in realtà per la pesca rispetto a per il roaming e per le tariffe telefoniche tipo 5 sì, decenni prima più import- beh, più importante, to be honest um, sì, però forse anche No, beh forse in realtà è più facile spartirsi pesci rispetto sì, a sì, internet. Che, come sappiamo, non è, mh, non è mangiabile, non è, non è pescabile. Eh, comunque, il Nord Atlantico, quindi tutta la parte di mare, intorno al, mh, al Regno Unito, di fatto, è uno dei bacini più uh, importanti e diciamo così. Uh, frequentati da parte dei pescatori e dei pescarici europei. Secondo i dati del governo britannico. Mm, circa il 35% del pescato dei paesi europei proverrebbe in realtà da acque britanniche, ok? Mentre solo il 13% del pesce che arriva in, nel Regno Unito arriverebbe da acque extraterritoriali rispetto a uh, quello che è esatto. le acque territoriali del Regno Unito. Quindi, ovviamente, qua c'è un po' un, una retorica diciamo paraleghista Dice, basta esatto. mandare i pesci a Bruxelles, teniamoci i nostri pesci sul territorio.
0: L'altro lato della medaglia, però, prima dicevamo quanto la pesca sia un dato, una, una frazione minuscola dell'economia eh, d- britannica. Eh, cerchiamo di spiegarlo. La pesca rappresenta meno dello 0,1% del PIL del Regno Unito. Per intenderci, una catena di eh, grandi magazzini o, m- come Airrods, eh, ...influisce di più sul PIL nazionale dell'intera pesca. Beh, quando vai a Londra eh, tu dove questa... vai a
1: pescare o a Harrods?
0: Questo effettivamente è vero, però io ci vado solo una... volta. no, io non vado da Harrods. <ride> Comunque sia, un turista se ci va ci va una volta sola, a differenza di un pescatore che pesca tutti i giorni. Questa è una vecchia statistica eh, del 2016, quando ci fu la campagna elettorale violentissima a favore contro la Brexit... Potrebbe non essere più precisissima, potrebbe essere che la pesca adesso sia lo 0,2%. Eh, ciò nonostante, insomma, è evidente che non è una delle priorità economiche del paese.
1: Sì, eh, tra l'altro tu giustamente stai preparando il terreno per raccontare la farsa della, della propaganda brexitara oramai nel 2016. Sono passati anni questa cosa incredibile che poteva tranquillamente non succedere, ma vabbè. Eh, esatto. Perché riprendiamoci la sovranità de, sulle nostre acque, era uno dei cavalli di v- battaglia, diciamo così, di eh, Nigel Farage, ovvero il re dei, io dico sempre brexittari, dei brexisti, sì. dei brex, dei, dei brexittari, dai, va bene. Che a un certo punto addirittura si s- era messo a capo di una flottiglia di imbarcazioncine, aveva risalito il Tamigi fino a Westminster. Ha fatto questa cosa super trash di comandare dei pescherecci fino sul Tamigi, um, sostenendo appunto che grazie alla Brexit la pesca, la pesca avrebbe prosperato pazzamente. Ma tra l'altro, poi Farage cosa sta facendo adesso? Ricordamelo tu, cosa sta macchinando? Farage
0: adesso ha. Sta, sta cercando di sta cercando di coordinare il movimento scettico al coronavirus nel Regno Unito ah, eh, che è abbastanza numeroso ma che non è ancora organizzato in niente fortunatamente in realtà ricordo, Farage, sono organizzati quello... soltanto in Germania dove AFD ci ha messo il cappello sopra
1: a me ricorda tantissimo il virus quello piccolo e cattivello di eh, uh... Esplorando il corpo umano. Esplorando il eh, corpo umano. Anche sempre lì in varie forme fare. Sì. Sì. Secondo me è proprio lui. È il il cattivo
0: fumettistico quello che è pronto ad ad autodenunciare il proprio piano malefico. Mm Eh, In realtà, l'episodio sul Tamigi poi era andato a finire abbastanza male. Eh, a causa di una controoperazione abbastanza strange da parte di Bob Geldof, eh, che era andato a blastare musica anni 60 e 70 e a riportare dati sui benefici della politica comune sulla pesca europea, la, la PCP famosissima. Ma tra l'altro, come eh, ci andato a blastare? Quindi c'era stato
1: questo. con s- la barchetta?
0: Eh, imm- immagino a bordo di altre barche, per cui vicino al conflitto navale. Con sotto immagine Rolling Stone
1: Bellissimo uh, Britannia sì. <ride> Cosa che ti aspetti di vedere in Inghilterra Ma esatto. uh, vabbè, Comunque parlando invece di cose uh, Più concrete ovvero i numeri Riguardo a questa cosa uh, È un pochino più difficile fare uh, Equivoci o prendere in giro Gli elettori Visto che uh, attualmente O meglio fino a qualche Tempo fa C'erano circa 6.000 imbarcazioni, nel Regno Unito, della pesca, che davano lavoro a circa 12.000 persone. Quindi è comunque un, un settore degno di nota, certo. Per, um, per quanto sì, riguarda. Che. Però è. Cioè, penso ci siano più lavoratori in, tutto, in tutti i stabilimenti ILVA italiani, ad esempio. Quindi un'azienda. Sì, sì, no, è da... Una cosa importante. Eh sì, una cosa importante, però comunque è una cosa. Invece ILVA è un'azienda, alla fine, se ci pensi. Per quanto sì. la più grande azienda di acciaio italiana, la pesca invece è proprio tutta la, la pesca, ecco, mettiamola. Sì, è il settore, esatto. Sì, quindi non è proprio il settore chiave, ecco, diciamo così, per il futuro del Regno Unito. A meno che comunque, cioè, in un'ottica di sussistenza autarchica, forse prendere il proprio pesce buono per dafriggere nel piombo, sì, poi... come fanno gli inglesi.
0: da da servire avvolto nella carta di giornale, questa Mm vecchia storia. Eh, Diciamo che se è vero che i rapporti tra quanto l'Europa pesca nelle acque del Regno Unito, tra virgolette, e quanto eh, il Regno Unito pesca in acque europee, tra virgolette, eh, fa sembrare che sia il Regno Unito nella parte, nel rapporto di forza eh, tra le due parti... ehm, Quali siano davvero i rapporti al tavolo delle trattative, l'aveva inquadrato molto bene la scorsa primavera sempre ehm, il presidente del Consiglio europeo, eh, Charles Michel, che aveva dichiarato che sì, è vero, eh, l'Europa vuole che i propri pescherecci abbiano accesso alle acque eh, britanniche, ma soprattutto il Regno Unito vuole avere accesso al mercato comune (ride) europeo. Eh, che prima dicevamo giustamente che l'Unione Europea è stata molto paziente nei confronti eh, del Regno Unito questo invece era una stilettata, eh, non voglio dire mafiosa, però era una stilettata molto minacciosa
1: diciamo che in in questa trattativa i negoziatori europei sono contraddistinti per un'ironia diciamo al vetriolo sì, forse necessaria per
0: sopravvivere.
1: Sì, eh, diciamo così. Comunque, viste tutte queste cose, a un piccolo passo dal no forzato che stiamo vivendo in questi giorni, e ehm, visto che ci sono anche segni quantomeno incoraggianti del fatto che forse si, possa, si, si potrà stringere un accordo semplicemente riuscendo a mettersi d'accordo su queste benedette acque di pesca, si è tornato a parlare di quello che si è sempre fatto con la Brexit, ovvero la possibilità di. Rimandare. Rimandare. Rinviare e non uscire, come dico sempre io. Rimandare è. Cioè, se tu stessi rimandando una cosa da due anni e mezzo, potrei dirti giustamente che tu in realtà non la farai. Cioè, se mi dici, eh, io tra due giorni in realtà faccio quello che ho sempre dovuto fare, potrei dirti, buzzi.
0: No, allora, da, da eterno rimandatore, ti posso garantire che poi alla fine le cose le si fanno, anche le persone che rimandano le cose. Anch'io le sono un
1: grande rimandatore, lo so, eh. però non sono diciamo, un paese diciamo, pirata
0: ecco. Sì, ecco. Eh, diciamo che sicuramente allora, eh, nelle ultime settimane sembra che la situazione si sia sbloccata e che ci sia la volontà davvero di lavorare a un accordo eh, in precedenza è sempre stato difficile dare una lettura del comportamento del Regno Unito e sembrava che a volte si giocasse a tirare la corda fino all'ultimo momento nella speranza che last minute l'Unione Europea fosse disposta a concedere più di quanto eh, avrebbe fatto in una trattativa più razionale, più calma, un po' come se si stesse eh, trattando tra commercianti al mercato. Eh, È una visione delle trattative davvero un po' da Art of the Deal di di Trump. Oppure se la mm, volontà era proprio strettamente quella di forzare l'uscita senza accordo. Ma infatti, cosa Questa vuole è una cosa Regno, che molti hanno, molti hanno avuto il sospetto che tanti nel, nella politica, soprattutto tra i più conservatori, stessero semplicemente tirando per spezzare, per far spezzare agli altri.
1: Cosa vuole il, il Regno Unito, quindi, secondo te?
0: Ah, Dipende a chi lo chiedi, eh, la cosa migliore a cui possono auspicare è di essere in tutto come se fossero nell'Unione Europea, tranne che a parole, così possono dire ai propri elettori che hanno fatto la Brexit senza causare un disastro economico sopra il disastro economico della pandemia. Sì, tra l'altro ci Questo stanno qua
1: non riuscendo del tutto, però abbastanza, cioè, potevano anche riuscirci peggio,
0: bisogna... ecco. Bisogna, bisogna vedere se gli riesce fin tanto che non leggiamo il trattato non lo sappiamo eh, certamente c'è, dis- c'è, molta di- c'è molta più disponibilità da parte dell'Unione Europea di quanto sia semplicemente strategico fare cioè c'è una volontà da parte dell'Unione Europea di non eh, passare alla storia come quelli che hanno distrutto il Regno Unito perché? cosa che, cosa che si poteva fare invece ecco. eh, riassumendo brevemente Eh, Lo scorso 31 gennaio è iniziato il periodo di transizione Mm Il periodo di transizione vuol dire che tutto funziona Come se il Regno Unito fosse parte dell'Unione Europea Però non è più parte dell'Unione Europea Il 31 dicembre scade Questo si, really makes you think Eh, Il eh, periodo di transizione finisce il 31 dicembre Dal 1 gennaio il Regno Unito è per conto proprio E deve farsi gli affari propri Eh, Se non si ratifica un rapporto commerciale entro quella data, il, le due parti tornano a eh, poter trattare secondo il, diciamo così, lo standard internazionale che è quello del WTO, eh, Per cui c'è un, diciamo così, ci sono cioè, un set di rapporti che sono quelli che dettano i, i rapporti commerciali tra, le, tra gli stati che non hanno firmato, non hanno siglato un accordo commerciale specifico che di solito avvantaggia entrambe Mm. le parti, dando accesso a mercati che interessano a uno Stato piuttosto che a un altro. Ma quindi arriviamo alla Eh... domanda
1: delle domande. Questo periodo di transizione può effettivamente essere esteso? Perché uno potrebbe potrebbe anche pensare che si potrebbe potrebbe andare avanti semplicemente di estensione in estensione di questo periodo, un po' come la scuola è stata chiusa tipo di settimana in settimana certo. fino a poi non aprire mai più sostanzialmente la um, scuola italiana ovviamente um, però non è così facile eh, in realtà estendere questo periodo di, periodo di transizione um, innanzitutto perché è stato um, pensato per essere strettamente temporaneo e poi perché non c'è certo. in realtà mh, nessuna base legale proprio anche nessun meccanismo legale per riuscire in effetti a, eh, a estenderlo
0: in realtà originariamente c'era una finestra per farlo, e dal primo febbraio al primo luglio del 2020, tra l'altro un periodo in che era già stato completamente segnato dalla pandemia in cui non si era lavorato in questo trattato, eh, a questo trattato, per cui... Era assolutamente ragionevole chiedere un'estensione quest'anno, non era politicamente difficile spiegare perché si sarebbe chiesto un'estensione, no. eh, però il Regno Unito ha deciso di non farlo. Eh, ricordiamo che ancora prima della pandemia questa clausola era stata inserita perché molti commentatori ritenevano che fosse quasi impossibile arrivare a una, in un anno a stipulare un trattato commerciale così vasto e così complesso che sono come come ci sono stati tanti esempi nel corso degli scorsi anni e degli scorsi decenni di trattati commerciali così ampi di solito richiedono svariati anni per essere, per arrivare alla fine perché ci si trova, ci si parla ci si lascia andare, si vede come vanno le economie rispettive è molto complesso Eh, quindi già era difficilissimo farlo in un anno Eh, poi c'è stata la pandemia e nonostante (ride) il Regno Unito non ha chiesto l'estensione ora ehm, Le leggi le le scrivono gli stati, i documenti diplomatici li scrivono gli stati e ehm, sostanzialmente basta uno scritto creativo che manifesti (ride) il potere di estendere all'ultimo minuto il periodo di transizione e lo si fa, cioè non c'è una una legge della fisica che lo impedisce. Sì. Ridere, sorry.
1: <ride> diciamo più, più che altro poi che c'è anche un'altra cosa più, ancora più tipo da realtà distorta che si potrebbe fare. Um, ovvero semplicemente qualsiasi, diciamo, piano per un, un'estensione del, del periodo di transizione potrebbe tranquillamente essere impugnato in tribunale, ok? Sì, certo. Però comunque ci vuole tempo per impugnarlo in tribunale, ok? Quindi tipo se io stato. Prorogo il periodo di transizione per due settimane. Ora che il giudice, tipo, si legge le carte fisicamente, magari io faccio in tempo a stringere l'accordo. A firmare il trattato. Questa cosa è proprio da pirati del, del tipo del eh, Seicento.
0: Sì, p- proprio pirati veri, sì. È abbastanza, è abbastanza divertente. Tra l'altro, quindi l'unico eh, tribunale
1: così che funziona proprio pam velocissimo è il TAR. Il TAR, in quanto dà ragione al governo ultimamente, in un giorno e mezzo. Sì, in, re- in realtà il TAR è noto per essere lentissimo. Ma adesso... Eh,
0: p- però su... Probabilmente sulle cose di, 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 di... grande... C'è stata una scossa di terremoto dove sei?
1: Prima ce n'è stata una, sì.
0: No, ma in questo momento? Non l'ho sentita, però può essere. Si è sentito un boatino dietro di te? Sì, no, beh, c'è eh... stata una moto, semplicemente. Ah, ok, allora una moto, peccato. Però no, male. per fortuna. Ehm... Mm. Però sì, ecco, eh, diciamo che eh, non è impossibile Mm eh, trovare un modo per estendere di di qualche settimana il periodo di transizione in questo momento. Certamente è eh, eh, senza precedenti, però si è in un territorio così inesplorato della diplomazia in questo momento con la Brexit, che non è così impensabile che si arrivi anche a trovare questa soluzione. Soprattutto, e qua è un po'... Eh, forse si potrà provare un po' a leggere il fondo, il fondo del caffè eh, se si chiede un accordo di poche settimane magari è davvero perché si è vicini a un accordo e quindi può avere un, una ragione strutturale ecco, Beh, se eh, voi siete
1: tra quelli che stanno guardando e ascoltando il podcast in diretta cosa che se siete dei dilazionisti vi... Uh, invitiamo a fare vedreste i miei sopracciglia aggrottarsi fino a toccare le cuffie tipo <ride> um, uh, diciamo comunque che sì mi piace molto la definizione di territori inesplorati nella diploma- della diplomazia comunque la politica è l'arte del possibile no? come si dice sempre sì. questo è proprio un caso di come facciamo a fare questa cosa che in teoria non, 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 non è mai fatto e non si potrebbe fare Beh, comunque, già il Regno Unito di ha dichiarato. Di solito la che... risposta è facendola e basta. Esatto, il Regno Unito ha dichiarato che non uh, infrangerà la legge internazionale, ma magari potrebbe farlo fin di bene. Questo sarebbe un, diciamo, un plot twist abbastanza interessante, no? Ah, aveva dichiarato che avrebbe infranto la legge internazionale per pescare più pesci, O per commerciare di più, e invece l'ha fatto solo per salvare i cittadini. Ma. Mm, ma, ecco. Chissà, ecco.
0: Sì, ecco, diciamo che, appunto, eh, la, una variabile fondamentale per capire se si riesce a ottenere un accordo all'ult- all'ultimo minuto è quanto è complessa la sua approvazione. Eh, mm-hmm. Se è sufficiente un'approvazione nel Parlamento europeo si può eh, driblare e eh, rimandare quel voto all'inizio dell'anno prossimo eh, e cavarsela in qualche modo. Però non tutti gli accordi commerciali che sigla l'Unione Europea sono così. Tanti hanno appunto. Strutture miste che richiedono tempi di approvazione molto più lunga. E e siamo arrivati a 10 giorni dalla scadenza, sostanzialmente. Eh. Eh, O poco più, ecco, 15 giorni alla scadenza, sì, sarebbe fisicamente difficile leggerlo. Non so come dire, sì, 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 certo, certo. Eh, infatti, sicuramente qualunque sia l'accordo che si arriverà, poi lo scopriremo nelle prossime settimane. È un accordo che sarà stato in grande parte ricalcato da accordi precedenti. Che il modello sia eh, l'Australia che ha un rapporto minimo, ha un trattato commerciale minimo, sostanzialmente si, com- si scambia come nel VTO tra Europa e Australia, o come il Canada, che invece ha un ricco trattato commerciale, lo scopriamo solo quando mh, la stampa mette le mani su questo documento.
1: Sì, comunque tra l'altro ehm, diciamo che poi ci sarebbe da capire appunto chi e come lo vota. In Regno Unito non dovrebbero esserci eh, grossi problemi, perché c'è una maggioranza molto forte da parte dei conservatori, Esatto. che sono riusciti a vincere le elezioni in modo che io ancora oggi trovo sorprendente. Ehm, invece appunto, visto che l'Unione Europea è... Mh, possiamo dire fatta diversa come Unione rispetto all'Unione che è il Regno Unito, potrebbero esserci sorprese comunque in toppie, anche perché abbiamo visto che ultimamente la concordia tra gli Stati membri non è proprio al massimo storico.
0: Beh, nelle settimane scorse Macron è stato molto chiaro che se l'accordo non, gli, non, gli, non fosse stato di suo gradimento avrebbe posto il veto. Sì, sì, sì,
1: giustamente anche tra l'altro. Sì, eh, assolutamente. Sì. poi ovviamente ci sono i singoli parlamenti anche della, dell'Unione Europea, cioè non basta che Macron dica questo e quello, bisogna passare di esatto. qui, di, di là, bisogna, pff, magari Renzi potrebbe avere qualcosa da dire. Ecco, diciamo così, non è facile capire eh, come si può andare avanti. Magari poi questa puntata di Trappisti in realtà è completamente inutile perché adesso
0: cioè, domani sì, domani mattina. Apriamo il Guardian in diretta su Instagram e per chi ci ascolta. Eh, no, per fortuna attualmente eh, è ufficiale che la scadenza è domenica, per cui potremmo non aver sprecato un'ora della vita dei nostri ascoltatori.
1: Che non escono, è eh. evidente. Continua a essere evidente che non escono.
0: Certo che escono, anche se mi piace questo mondo futuribile Cyberpunk 2077 in cui spostano di ancora un anno l'uscita dicendo il periodo di transizione dura certo come no? Cioè, sai 2020, 2020 anno domini adesso inizieremo a contare gli anni dal periodo di transizione per cui si è appena concluso il primo anno del periodo di transizione
1: sì, è, è, è ovvio, cioè non so come dire è, è manifesto ecco. poi oh, o no, io... magari non escono del tutto eh. non continua neanche il periodo di transizione
0: Ah, ci sono tanti che sostengono di rientrare, però nessun partito politico finora.
1: Ha, beh, perché giustamente dicono messo il che per rientrare rientra il bisogna to- prima uscire. Certamente. Siamo compresi la puntata, appunto, in modo ciclico anche, no? Perché per, cioè per fare queste cose nel futuro devi prima fare quelle nel passato e. o se no potresti, tipo, imbarcarti in una, una politica di rientro prima ancora di essere uscito, quindi sostanzialmente è come se non fosse uscito mai che è una delle cose più probabili forse sì anche se in effetti c'è una maggioranza molto solida nei... nella Camera dei Comuni quant'è che si devono tenere giorni no, per... N- nel, Re-
0: nel Regno Unito credo che non ci saranno sorprese anche perché al netto di un po' di pazzi credo che la politica non voglia davvero il disastro, la catastrofe economica perché combinazione botta al PIL della pandemia più botta al PIL di una Brexit senza accordo te la consiglio, ecco, <ride> cioè
1: io non lo vorrei fare. Sì, ecco, diciamo così. Tra l'altro poi adesso si, a, si stavano anche vantando, cioè, o meglio una parte della politica inglese si è vantata del fatto che eh, cioè il primato nella vaccinazione da parte del Regno Unito è stato dovuto alla all'uscita da parte del Regno Unito dall'Unione Europea però ovviamente questa è stata una fake news se non ci avete già sentito ripetere il fatto che sia una bufala inventata dalla propaganda brexitara nel Regno Unito quindi visto che ci sono le bufale e visto che nessuno sa come andrà a finire non so vi invitiamo a sperare e a a non andare nel Regno Unito anche perché c'è un sacco di covid direi Periodo. Sì, tra l'altro, esatto. Per sapere come
0: va a finire, il modo migliore... Madonna, sto diventando bravissimo a fare questi segue, devo interromperli sempre per darmi una pacca sulla spalla. <ride> eh, per sapere come va a finire la Brexit, il modo migliore è abbonarvi a Hello World. Mm-hmm. Hello World è la nostra rassegna stampa quotidiana che esce tutte le mattine alle nove e mezza e contiene tutte le informazioni che vi servono per sapere come è andata a finire la Brexit, eh, perché il mondo sta andando a rotoli, e se il capitalismo è la causa di quasi tutti i mali del mondo contemporaneo. La risposta è sì, però non scriviamo soltanto quello nella newsletter, ci spieghiamo anche. Eh, trovate informazioni assurde come il salvataggio economico delle aziende delle ambulanze negli Stati Uniti e eh, trovate anche una analisi eh, puntuale delle cose che sono successe il giorno prima in Italia che eh, in questi giorni in cui si rincorrono retroscena sui dpcm e non si sa mai esattamente che cosa sta per succedere eh, è comodo avere che qualcuno si sia Mm spaccato la testa per voi per capire che cosa succede Eh, se eh, volete provare Hello World lo potete fare gratuitamente per una settimana basta andare su The Submarine premere il tasto abbonati nella barra arancione in alto inserire l'email e ricevete subito le 5 puntate precedenti per cui potete iniziare a leggere e poi avete una settimana di newsletter gratuita finita la diciamo così la la promo costa molto poco costa 3 euro al mese oppure 25 euro se vi è piaciuto così tanto che vi abbonate subito per tutto l'anno oltre a ricevere una newsletter che esce tutti i giorni anche il sabato e la domenica eh, ci permettete di eh, sostenere The the Submarine e Trappist, eh, chiamando Eva, eh, che eh, produciamo e che restano accessibili gratuitamente su internet perché eh, ci teniamo che... eh, ci piace sapere che l'informazione sia gratuita e accessibile per tutti. In più ricevete anche tutta la nostra gratitudine che è tantissima e e e, e, e proprio trasuda da ogni battuta di Hello World che che scriviamo tra le 5 e le 6 di mattina se ci volete rivedere ci troviamo la settimana prossima o forse la settimana successiva non ho in questo momento ben presente il calendario delle delle vacanze però ci trovate su Instagram il modo è andare su infosubmarine su Instagram se ci state guardando su instagram andatevi ad abbonare a trappist su apple podcast e spotify così se la prossima volta che facciamo una diretta non siete a casa a riposarvi non perdete la puntata mm. eh, iscrivetevi al nostro canale telegram per ricevere gli aggiornamenti su tutti i nostri articoli comprese le 5 cose da sapere ogni giorno che pubblichiamo anche qui su instagram noi ci rivediamo la settimana prossima Mm, Dopotutto il rosso è un colore natalizio per cui possiamo rientrare in zona rossa, noi ormai siamo abituati a vederci da remoto Stefano mm. eh, e, Mi e, e quindi questo è quanto, si sì, è abbastanza triste. Eh, però anche Trappist si è, ha trovato la propria dimensione da remoto. Ci rivediamo la settimana prossima, grazie per essere stati con noi per questa oretta e mi raccomando, entro la prossima settimana cercate di non uscire dall'Unione Europea. Ciao a tutti. Alla settimana prossima. Ciao ciao.